0: igreja batista paulistana e no púlpito daquela igreja só o pregador que via acendia-se uma luz e aqui tinha um, um, um versículo muito importante é a fala de João Batista dizendo convém que ele cresça e que eu diminua então o desejo honesto do nosso coração nesta manhã é que Jesus cresça em nós que nós sejamos mais apaixonados por ele. eu estou muito preocupado com o povo de Deus, com o que se, no que concerne a desenvolvimento apenas de religiosidade. Existe muita gente hoje não sei das nossas igrejas evangélicas que são tão somente religiosos e religioso é diferente de uma pessoa espiritual. Uma pessoa religiosa é uma pessoa seca, em que ela está voltada apenas para cumprir ritos religiosos. O catolicismo viveu e tem vivido este tipo de proposta cristã, o cumprimento de ritos religiosos. E isso tem afetado também a igreja evangélica. O que nós queremos é ver gente realmente apaixonada. Gente apaixonada por Jesus. Uma mulher pode cumprir deveres conjugais sem paixão. Um crente pode ser meramente religioso sem paixão. Então, nós queremos hoje é, nos deter na vida de um homem que nós amamos. Talvez o homem na história da igreja que foi um dos principais instrumentos nas mãos de Deus para estabelecer as bases da igreja do Senhor Jesus. Nós vamos nos deter na epístola mais pessoal do apóstolo Paulo. Poderíamos dizer que é a sua carta autobiográfica. Segundo Coríntios, abra sua Bíblia em segundo Coríntios, capítulo 5, mantenha ela aberta. Nesta carta, Paulo abre as suas dores mais profundas, suas tensões mais íntimas e suas experiências mais arrebatadoras. E nesse desnudar de Paulo é que se percebe que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza e que a graça de Deus é o que nos basta eu tenho a sensação de que as pessoas vêm para um encontro como este sempre se sentindo incapazes de adorar plenamente e às vezes até usamos essa linguagem somos tão falhos não, não, não conseguimos chegar, parece-me que algo fica inacessível a nós. Como é que nós podemos ser plenamente agradáveis a Deus nesta manhã? Porque para Deus não existe amanhã, é um eterno agora. Como é que eu posso chegar agora e saber que sou plenamente aceito, que não está faltando nada em mim, eu não estou, eu não tenho que melhorar nada, para ser aceito plenamente aqui e agora, não está faltando nada, como é que eu posso crer nisso, nós vamos nos deter Neste homem de Deus, essa é uma epístola cheia, cheia de consolação para quem está sofrendo. A palavra consolação aparece 29 vezes nessa segunda epístola de Paulo aos Coríntios. 18 como verbo consolar e 11 como substantivo consolação. Por isso, os estudiosos sustentam que consolo é o grande tema dessa epístola do sofrimento que se transforma em júbilo, da fraqueza que se transforma em força e da derrota que se transforma em triunfo. É dessa maneira que nós devemos olhar para a segunda epístola de Paulo aos Coríntios. E o capítulo que vamos nos deter hoje, capítulo 5, a ideia central é o versículo que nós todos conhecemos de cor. Se alguém... Está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. A expressão em Cristo aparece mais de 60 vezes nas epístolas de Paulo. Nós estávamos fora de Cristo, mas agora fomos colocados em Cristo. E a figura melhor para nos ajudar a entender o que é estar em Cristo. É a figura de uma lâmpada. Imagine-se uma lâmpada. Nós somos como uma lâmpada. Uma lâmpada é muito frágil. Aqueles filamentos, quando a gente olha dentro de uma lâmpada, tem aqueles filamentos tão frágeis. Frágil. Se soltarmos uma lâmpada ela se espatifa. Então, nós somos muito parecidos com uma lâmpada. Só que todos nós nascemos no supermercado do diabo. Nascemos na prateleira do supermercado de Satanás. Você e eu. Você pode chegar no supermercado e apanhar uma lâmpada e segurá-la pelo bocal e gritar para ela: "Brilha, lâmpada, brilha, você foi feita para brilhar". Não vai acontecer nada. Nós compramos aquela lâmpada, levamos para casa, ou melhor, ainda lá no supermercado tem um lugar para avaliar se a lâmpada está boa. Então colocamos a lâmpada naquele bocal e ela brilha. Estar em Cristo, ser colocado em Cristo, significa ser conectado nele. Se nós somos as lâmpadas, ele é a central elétrica. Então um dia nós fomos comprados por um elevadíssimo preço e fomos colocados nele você já foi colocado nele então o que que aconteceu com você e comigo um poder entrou em nós ser cristão é ser colocado nele Jesus falou nos de outra maneira, ele disse, eu sou o tronco da videira e vocês são os galhos. Vocês foram conectados em mim. Porque se o galho não permanecer conectado, ele não pode dar fruto. Mas se permanecer desconectados em mim, então dareis muito fruto, porque sem mim, mas comigo tudo posso naquele que me fortalece. Vamos observar neste capítulo 5 de segunda aos Coríntios três grandes novidades. Se alguém está em Cristo, tudo se fez novo. Nós vamos observar, vamos ler primeiramente os versículos 1 a 10 para prestarmos atenção na primeira novidade, depois de termos sido colocados em Cristo. O que, que de novo aconteceu em nós? Vamos ler os versículos 1 a 10. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício. Casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis, porque importa que todos nós comparaçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. A primeira novidade é que em Cristo temos uma nova esperança. Qual é a esperança das pessoas que não estão em Cristo? nenhuma, Paulo escrevendo aos tessalonicenses, ele diz assim, essas coisas, vamos ler o texto, 1 tessalonicenses 4, 13 a 18, não queremos porém irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança, qual é a esperança das pessoas com relação a familiares que morrem? Hoje estamos vendo dominar a maneira das pessoas pensarem uma doutrina universalista. Na cabeça das pessoas, e a mídia está favorecendo a isso, todas as pessoas que morrem vão para Deus, segundo a teologia popular. As pessoas querem crer nisso. A gente ouve falar de Pixinguinha junto com Tom Jobim fazendo música na glória. É? As pessoas então se sentem mais confortáveis ou conformadas com alguém que parte. Mas essa semana Raimundo, muito amigo, mundico, morreu. Todas as vezes que eu chegava em Belo Horizonte, era é ele que ia me buscar no aeroporto. Eu preguei para ele todos esses anos. E ele nunca se converteu. E Raimundo morreu de pneumonia. Essa semana passada. Eu fui no, no, no hospital quando ele estava em coma. Tentei mais uma vez falar com ele. Pedi a Deus, me dê uma chance de saber que ele rendeu-se ao Senhor, mas ele partiu, sem a gente saber, aí as pessoas começam a conversar, mas sem dúvida ele era um homem muito bom, ele era um homem tão prestativo, e quem sabe então ele também aceitou, ninguém está indo para o inferno hoje em dia, nós mandamos todo mundo para o céu hoje, as pessoas estão querendo, se enganar, mas é uma esperança muito tênue e muito frágil. Mas se nós estamos em Cristo, nós temos uma nova esperança. Nos dias de Paulo, tanto a filosofia grega como a romana desprezava o corpo. Para eles o corpo era apenas uma tumba. Plotino dizia-se envergonhado de ter um corpo, Epíteto dizia de si mesmo, tu és uma pobre alma que deves carregar um cadáver, Sêneca escreveu, sou um ser superior, nascido para coisas mais elevadas, mas infelizmente sou um escravo do meu corpo, que considero apenas como uma cadeia imposta à minha liberdade, e então detestava a habitação, vive a minha alma livre. Paulo aqui neste texto, se distancia da filosofia platônica que considera o corpo como um claustro da alma. Ele reprova a filosofia grega que considerava o corpo como coisa indigna e apenas um peso morto para a alma. Paulo confronta as ideias gnósticas que ensinavam que a matéria é essencialmente má. E por isso abominavam a ideia da ressurreição do corpo. Neste texto Paulo vai nos mostrar que a morte não é a libertação da alma da prisão do corpo. Não é que com a morte a alma fica livre desta matéria má. Mas a morte é uma mudança de um corpo de fraqueza para um corpo de poder. E a ressurreição de Jesus é que corrobora, é que firma esta verdade. Jesus, nos dias de sua carne, o corpo de Jesus cansava. Ele sentou-se à beira da, da, do poço de Jacó, cansado da viagem. Jesus ressuscita com um corpo de glória, mas era corpo real, tangível, palpável. E ele é a primícia, ele é o primeiro dessa nova ordem de seres que vão ter um corpo, um corpo que não mais se corrompe, de um corpo temporário para um corpo permanente de um corpo terreno para um corpo celestial, de um corpo mortal para um corpo imortal, de um corpo corruptível para um corpo incorruptível. Meus queridos, essa é a nossa viva esperança. Mas hoje nós não estamos falando quase, os púlpitos não estão proclamando mais o céu. Nós chegamos aos cultos para ouvir tão somente do aqui e agora. Como é que eu posso ter uma vida melhor? Como é que eu posso resolver os meus problemas familiares? Como é que eu posso resolver os meus problemas de, de dinheiro? E então as pessoas estão perdendo de vista a eternidade. Nós somos seres criados para a eternidade. Para o apóstolo Paulo, isso não era uma esperança vaga, mas uma certeza. Por isso ele diz, sabemos, sabemos. E ele dizia que não, não conseguia esperar. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu tenho um cunhado que está muito grave, faz cinco anos que ele está com câncer. E todo ano despedimos dele. E numa dessas vezes, eu falei, gente, eu estou doido para ir embora também. Ele ficou bravo comigo. Ele está agarrado à vida. Eu amo aquele hino. Da linda pátria estou, por longe triste eu estou. Eu tenho de Jesus saudade, quando será que vai? Passarinhos, belas flores, querem me encantar. Oh, vãos terrestres esplendores, não quero aqui ficar. Canta isso com honestidade. Você está agarrado aos passarinhos e às belas flores. Eu moro num lugar maravilhoso. Agora lá na minha casa tem uma piscina maravilhosa com... com é com, como é que chama aquele lugar, que ofurou, aí eu entro dentro daquilo lá e falo, Senhor, eu não quero esses passarinhos e essas belas flores, eu quero partir, Senhor, queremos viver aqui o tempo que nos resta, de maneira a, Honrar o Senhor com a nossa vida de, em todos os sentidos. Mas o viver tem que ser para ti e a morte é lucro. Será que estamos tão agarrados por aqui porque perdemos a esperança? Para Paulo, a morte é apenas uma mudança de endereço. Deixamos uma tenda frágil e temporária e mudamos para um edifício permanente. É o que ele fala aqui. Se encontrados vestidos e não nus, é uma referência que ele fala, que ele faz a quando Deus vestiu Adão e Eva. E alguns irmãos estão meio sonolentos hoje, eu não sei o que é, eu acho que vou pedir para vocês ficarem de pé para acordar os que estão com sono, só um minutinho de pé, todo mundo de pé, para eu não envergonhar o sonolento. O pregador está meio ruim, a pregação está meio fraca e alguns estão com sono. Pode sentar, obrigado. O apóstolo diz, se encontrados vestidos. Vocês se lembram que, Jesus, que Deus foi que realizou o primeiro derramamento de sangue sobre a face da terra? Não foi Caim matando Abel, não foi. Foi Deus, o primeiro que derramou sangue, que manchou o, 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 o solo da terra, foi Deus. Quando Deus mata um animal para vestir Adão e Eva. E aquilo ali na, na figurinha, da, na história da carochinha, Não. Aquilo ali é algo fantástico, era Deus pregando o evangelho para Adão e Eva. O que Deus comunica para Adão e Eva é que, ó, no meu relacionamento com vocês, existem duas leis inexoráveis. A primeira lei, a alma que pecar, essa morrerá, o salário é a morte. Mas existe uma segunda lei, uma vítima inocente pode tomar o lugar do culpado. E Deus pega um cordeiro sem mancha, manda Adão e Eva impor as mãos sobre ele e mata aquele animal. E tira a pele daquele animal e os veste. Será porque eles estavam com frio? Não. Todas as vezes que Deus olhava para Adão, o que, que ele via? O cordeiro. Todas as vezes que Deus olha para você, o que, que ele vê? O Cordeiro, nós fomos vestidos de justiça. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você chega para o culto e você é santo, lavado perdoado, você não tem que fazer força nenhuma para, para ficar melhor, você, se você chegar pelo novo e vivo caminho, se você vier vestido com a coraça da justiça, Deus está recebendo verdadeira adoração, isso é aqui e agora, vestidos e não nus, e nós compareceremos também diante do tribunal de Cristo, diz o apóstolo aqui ao final deste primeiro, primeiro aspecto. Compareceremos neste corpo glorificado, um corpo que não mais está sujeito aos limites da matéria, mas ele diz que nós iremos comparecer diante de um tribunal para receber pelo bem e pelo mal praticados no corpo. Muita gente olha para esse tribunal de Cristo pensando que é apenas para receber galardão. É para receber galardão. Mas é para receber também repreensão. E importa que todos nós, vestidos e não nus, com esse corpo transformado, com esse corpo de glória, compareçamos perante o tribunal de Cristo. Para que cada um receba pelo bem ou pelo mal que tiver praticado por meio do corpo. O que é isso? Você vai chegar. Diante do Senhor. E aí vai te chamar de lá. E vem, vem cá. Ele vai me mostrar. A, minha, a sua agenda. Ele vai falar assim. E vem, olha aqui. ó Nós dois fizemos uma obra fantástica na vida daquela pessoa. Olha lá como você, você foi um grande cooperador. Olha, você me ajudou demais abençoar aquela pessoa, muito bem, servo bom e fiel, mas aí ele vai mostrar, mas olha que vem, ó, tem um negócio aqui, ó. você estava correndo atrás de umas coisas, e não deu atenção para mim, eu queria que você fizesse isso aqui, mais isso aqui, mais isso aqui, vai ter lágrima. Porque às vezes eu não ando na agenda de Deus. Eu ando pela minha agenda. Nós já mudamos de casa muitas vezes. Eu espero que essa, agora que nós estamos morando no, na roça, seja a última. Dali para a glória. Uma das mudanças. Uma senhora da igreja falou para a Deia assim... Deia, você vai mudar no sábado, né? É, vou mudar no sábado. E eu só tenho uma hora livre no sábado, mas eu queria te ajudar. Aí a Deia falou, ótimo, pode vir. Aí nós estamos lá no meio daquela bagunça da, da mudança, chega a mulher. Ela não foi para a minha esposa perguntar... O oh, Deia, me diga o que é para eu fazer. Ela viu uma, uma, uma cômoda lá no, no corredor... E tinha uma pilha de roupas em cima e um lustre, e ela não foi perguntar para minha esposa o que era para fazer, ela viu aquela cômoda, ela puxou para o quarto, a cômoda estava com as, ga as gavetas emperradas, ela conseguiu abrir as gavetas, acondicionou aqueles, aquelas roupas nas gavetas e conseguiu fechar, puxou a cômoda e pôs uma cadeira, e só, só vimos isso depois, pôs uma cadeira e colocou o lustre no lugar, terminou a uma hora dela, e ela, tchau, Deia, eu tenho que ir embora, espero que eu tenha ajudado. Aí quando a Deia chega lá, quase cai para trás. Aquelas roupas eram para ir para o bazar da igreja, aquele lustre também, nós não gostávamos dele. Mas a mulher até hoje acha que fez uma grande obra. Né? O que nós estamos fazendo? Você vai receber o bem-estar, você estava você tava trabalhando em parceria comigo e nós, nós realizamos uma grande obra. Mas tem muita coisa que nós estamos fazendo da nossa própria cabeça, não da agenda de Deus. Então, isso tudo vai acontecer nesse corpo de glória que nós vamos ter. Por isso que vai ter lágrima e ele enxugará dos olhos toda a lágrima. Mas há uma segunda novidade. Em Cristo temos uma nova perspectiva de vida. Nos versículos 11 a 17. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos, e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damos-vos ensejo, que vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós outros. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Há aqui uma nova, em Cristo temos uma nova perspectiva. Ele morreu para que todos os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Não mais centrados em nós. Centrados nele, como galhos, servimos o próximo. O galho não dá fruto para si. Você jamais viu, ninguém aqui viu um, um galho de laranjeira comendo as próprias laranjas. Já viram? Olhando assim, o galho começou a recolher as laranjas e a se alimentar delas. A laranjeira, o galho da laranjeira dá frutos para os outros a vida autocentrada acabou para os que estão em Cristo se você está vivendo em função de você você está desconectado porque agora em Cristo vida é para fora viver não é para dentro Jesus fala, em Lucas 12, daquele homem que progrediu muito, a, mandou derrubar os celeiros e disse, reconstruirei os celeiros, porque recolheu muito, plantou muito, colheu muito, disse, recolherei tudo em novos celeiros e direi, alma, come, bebe e regala-te. Nós chamamos este homem... De um grande executivo. Nós chamamos esse homem de um grande empresário. Mas Deus o chamou de louco. Jesus disse louco. Porque no reino de Deus é insanidade viver autocentrado. No reino de Deus viver é para fora. É para se doar. Olha que curioso em Efésios 5. O Ebefésios 4, 28 diz assim, Quem furtava, não furte mais. Antes trabalhe com as próprias mãos, para que tenha com que acudir ao necessitado. Quer dizer que a razão de trabalhar não é para amealhar e dizer a alma come, bebe, regala-te. Eu tenho medo de estar naquele oforô meu lá, autocentrado. Senhor, livra-me. Eu quero ter esse lugar aqui para receber pessoas, para abençoar pessoas, para servir a pessoas. Porque senão nós perdemos a perspectiva do reino. No reino de Deus, nós não vivemos mais em função de sermos servidos, mas de servir. Você quer... Seguir a Jesus Cristo é para se doar. Eu estou vendo um evangelho falso sendo pregado hoje de forma absurda. As pessoas estão entendendo que seguir a Jesus é para ter uma vida melhor, tão somente. As igrejas estão superlotadas de pessoas em busca de quê? De um casamento melhor, de um emprego melhor, de situação financeira melhor. Porque a progredição, Pregação que está sendo feita é que você, como filho do rei, você tem direitos de ter, então, abundância. E isso está tornando cada vez mais as pessoas autocentradas. Não foi isso que Jesus pregou. Não foi isso que o apóstolo Paulo pregou. E nós temos que ser claros. Seguir a Jesus é para nos doarmos. Se você quer seguir a Jesus Cristo, você... Ele tem a expectativa de que você dê muito fruto. Para que as pessoas comam da sua vida. Para que as pessoas sejam abençoadas por você. Essa é a perspectiva do reino de Deus. Viver para fora. Por isso ele disse, mais bem-aventurada coisa, é dar do que receber. Só vivemos de fato quando nos doamos. Alguém já disse que só existem dois grupos de pessoas. Os que se gastam e os que se enferrujam. Sabe quem é que se enferruja? Quem vive para dentro. O apóstolo Paulo diz assim, eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar pelas vossas almas. Você está disposto a se gastar, a se doar. Todas as pessoas que fizeram diferença nesse mundo foram pessoas que se doaram. Mas aqueles que se voltam para dentro, não vivem, passam pela vida e não vivem. Em Cristo temos uma nova perspectiva de vida. Mas uma terceira novidade é que em Cristo temos um novo ministério. Vamos ler aqui, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, versículo 18, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Queridos, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Queridos, nós todos fomos chamados para o ministério. No Novo Testamento, não existe ninguém na arquibancada. Muitos de nós acostumamos com a ideia de que o pastor, os que foram para o seminário, esses foram chamados para o ministério, entendemos ministério como os que estão aqui na frente fazendo alguma coisa. O ministério do louvor, o ministério de é, pregar, mas eu estou sentado e eu não tenho ministério. Uma vez cheguei para uma banda, uma banda fantástica, estava tocando um congresso. Eu cutuquei o rapaz assim: "Qual que é o seu ministério?" "Ah, o meu ministério é do Louvor." Falei: "Que do Louvor, nada, Louvor é uma diversão." Você foi chamado para fazer discípulos. Você foi chamado para fazer discípulos. Você foi chamado para Promover a reconciliação de pessoas que estão ainda em guerra contra Deus. Não Isso não é ministério meu, é meu também, mas é seu. Vocês todos que estão em Cristo, estão no ministério da reconciliação. Resta saber se você está reconciliando pessoas com Deus. Ou se você simplesmente vem, se assenta aqui e ora para que o pastor faça isto. Eu quero ler para vocês uma parábola de Jesus que me incomoda profundamente. Está em Lucas 14. Jesus contou uma história. É Mateus 14, desculpe. Não perdi a referência. A veeira está chegando. É Lucas 14, 15. Semana passada estava na ceia e eu compreendi esse texto. Tomando a ceia, Jesus disse que não tomaria da ceia novamente até aquele grande dia, quando tomaria novo no reino. E Jesus estava fazendo referência a essa grande ceia. Olha, ele disse o seguinte. Certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos, a hora da ceia enviou seu servo para avisar seus convidados, vinde porque tudo já está preparado, não obstante todos a uma começaram a escusar-se, disse o primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo-te que me tenhas por escusado, olha que desculpa, mas tola, quem é que compra um campo para depois ir ver o campo? Mas esse camarada aqui, para não aceitar o convite, arranjou essa desculpa. O segundo disse assim, comprei cinco juntas de bois e agora vou experimentá-las exatamente na hora do banquete. Não vai dar para ir. Quem é que compra bois sem sabe, se saber se está cego, se é manco? E o camarada disse que agora ia experimentar os bois. Uma desculpa sem fundamento para rejeitar o convite. E o terceiro, a mulher já mandava nele, casei-me e por isso não posso ir. Essas pessoas convidadas foram os judeus que rejeitaram o convite. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o senhor da casa, o dono da casa, disse ao seu, o seu servo, sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para que os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Depois lhe disse o servo, senhor, feito está como mandaste e ainda há lugar. Quem são os cegos, coxos, aleijados? Quem são? Somos nós. Atendemos o convite. A ralé, a plebe. Somos nós, os pecadores. Esse evangelho foi trazido aos carentes da graça. E nós, um dia chegamos. Mas estamos aqui reunidos, sabe por quê? Por causa de três palavras, ainda há lugar. Ainda há lugar, e o que, que o Senhor manda o servo fazer? Sai pelos caminhos e atalhos, e obriga todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Meus queridos, essa tarefa é nossa. Eu estou vendo hoje, crentes que tem pai descrente, filho descrente, e não estão se importando. Pessoas do seu relacionamento, amigos, perdidos, e as pessoas não estão se importando. E Jesus mandou a gente ser chato. Nós queremos ser muito polidos. Nós queremos ser muito light. E Jesus mandou a gente, obriga-os a entrar. Seja chato. Constrange. Então nós estamos envolvidos nesse ministério de promover reconciliação de gente com Deus. Então Deus conta com todos nós. E nós temos que ir atrás das pessoas. Com aqueles amigos do paralítico que foram atrás dele. Imagina que Jesus chegou em Cafarnaum. E os amigos do paralítico estavam lá vendo os milagres feitos por Jesus. E um deles dizia assim: Ah, o José, está tão gordo, está tão difícil trazê-lo aqui. Mas Deus sabe, se Deus quiser, vai abençoar a vida dele. E Jesus passa por Cafarnaum, e aquele paralítico foi curado? Hã? Ninguém trouxe ele até Jesus. Eu ouso afirmar que se aqueles quatro amigos do paralítico não trouxessem o paralítico até Jesus, ele estava paralítico até hoje. Diante do túmulo de Lázaro tem duas tendências. Diante do túmulo de Lázaro tem um, um grupo de espiritualistas que estão lá orando. ó oh, Senhor, remove a pedra, Senhor. Senhor, remove a pedra, Senhor. Porque entendem que tudo é Deus e nada é o homem. Do outro lado estão os humanistas, que vão lá, removem a pedra e ficam massageando o coração do Lázaro, tentando ressuscitá-lo, porque entendem que tudo é o homem e nada é Deus. Queremos uma fé consistente? Jesus chega lá e diz assim, tirai a pedra. Jesus não chegou lá e fez assim, abre te César. Ele, tirar a pedra é para os homens fortes que estavam ali, ali. ressuscitar Lázaro era com ele. Você tem dificuldade de pregar o evangelho para as pessoas? Traga as pessoas para ouvir o evangelho. Os paralíticos não virão a Jesus nas próprias pernas. Crie o hábito, crie o hábito de orar. Faça uma lista de oração por pessoas do seu relacionamento. Importune essas pessoas e traga essas pessoas para ouvir o evangelho. Se você tem dificuldade de você mesmo apresentar o evangelho... Traga essas pessoas para os cultos, para ouvirem o Evangelho. Isso é tarefa sua, e nós podemos fazer isso em conjunto. Não fique na inércia, porque você é um embaixador do reino. Cabe a você a tarefa de trazer. Porque se você não fizer... Eu fico pensando, se eles não tivessem removido aquela pedra, se Jesus teria ressuscitado Lázaro. Acho que não. Deus está agindo em parceria conosco. E nós recebemos o privilégio do Ministério da Reconciliação. De sorte que nós somos embaixadores. Somos. Não é que seremos. Você já foi, já recebeu a comissão de embaixador deste reino. Uma senhora analfabeta recebeu um treinamento para evangelizar naquele folheto das quatro leis espirituais. E ela não sabia ler. E ela foi firme lá no, no treinamento. Aí deram a tarefa lá no treinamento. Olha, você tem que ler esta mensagem para o vizinho. Ela tinha uma vizinha muito amiga. Ela foi lá na vizinha e disse, ó, recebi uma tarefa lá na minha igreja. Eu tenho que ler para você isso aqui, mas eu não sei ler. Então você lê e eu escuto. Aí a vizinha lendo e ela só confirmando. É isso aí mesmo, a Bíblia diz isso aí. E foi, 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 foi. No final a vizinha se converteu. Porque, queridos, onde está o poder do evangelho? No pregador? Hein? O evangelho é o poder. Não é o mensageiro que é o poder. É a notícia que é o poder. Nós temos que dar a notícia para as pessoas. Amém? Hoje à noite temos outra, outro encontro. Eu não sei, parece que aqui vem um público de manhã e vem um de noite. Mas os que vêm de manhã e de noite, traga a gente com você hoje. Eu estou numa grande luta para saber o que, que eu vou pregar hoje à noite. Tem duas mensagens que estão tá aqui um purulando na minha cabeça. Mas venha porque eu quero pregar para pessoas que ainda não se reconciliaram, amém? Então vamos orar e vamos cantar um hindo, vamos cantar um hino dos velhos, eu pedi para o meu irmão aqui, preparar um hino dos velhos, porque um pastor falou assim, quando eu era jovem, trabalhava na fazenda, levantava às cinco da manhã para tirar leite, e depois tomava café, e andávamos, Dez quilômetros para a igreja, a pé, ou de cavalo, ou de carroça. Chegávamos na igreja e cantávamos. Vamos trabalhar juntos, pelejar. Hoje meu neto tem a fazenda, tudo mecanizado. Levanta à tarde, no domingo levanta, tudo mecanizado. Aí ele pega o carrão com ar refrigerado e vem para a igreja. Dez minutos na igreja. Aí senta no culto. E canta, descanso ao mês o Senhor. Então nós vamos cantar, levanta, vamos cantar, vamos trabalhar. Vamos ficar em pé, vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Quem está aposentado, vai trabalhar. Vamos trabalhar. Aposentado não pode parar, senão não morre. Vamos trabalhar. Yeah, é né, O cantor cristão que a irmã que dirigiu aqui, ó eu reclamei com ele. Quando vai cantar o um hino dos velhos, canta só com o piano, não. Tem que ser com toda a parafernalha ali, ó. Viu? Tudo, tudo que tem direito. Vamos lá bateria. entra meu filho. Quem sabe que velho, fácil. Os velhos aí, tudo sabe. Quem sabe canta a letra.
1: Aí o refrão diz assim: Vamos, crentes, vamos já avante, firme sempre contra Satanás. Cristo forte, nosso comandante, sai conosco, general capaz. Só quem é Vamos batalhar, juntos pelejar, todos guerrear, vamos já, o inimigo que com a
0: herdado dos nossos pais o Senhor nos resgatou de uma vida vazia autocentrada o Senhor nos resgatou Senhor de uma vida que não tinha significado que não tinha esperança e o Senhor nos concedeu o grande ministério de embaixadores do teu reino para promovermos a reconciliação das pessoas contigo torna esta verdade clara na mente de todos os teus filhos aqui para que cada dia da semana nós saiamos para o campo de batalha queremos ser usados por ti poderosamente porque sabemos que trazemos nos lábios a notícia a notícia poderosa... que abre... os túmulos... e traz... os mortos à vida... oh Pai, leva-nos... para viver uma semana... de... significado profundo... como embaixadores do teu reino... muito obrigado... por essa igreja, por esta comunidade de discípulos... e queremos estar reunidos... Sendo treinados por Ti, encorajados por Ti, para realizarmos aquilo que Tu esperas de nós. Queremos an andar na agenda do Senhor. E Te rogamos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém.
2: Amém. Os irmãos podem sentar por mais um breve momento. Louvamos a Deus pela vida do pastor Ivênio. E queremos convocar todos os irmãos para estarem logo mais à noite conforme foi sugerido, trazendo alguém. Quero convidar você a voltar logo mais, convidando alguém para ouvir a palavra, que será logo mais pregada. Meus irmãos, quero dar uma breve palavra sobre a nossa campanha de 40 dias de jejum e oração em favor da família. Quero convidar os irmãos para que façamos nesse momento o encerramento oficial desta campanha. De 30 de agosto a 8 de outubro, nós nos ...movemos para orar e jejuar pelas famílias. Oramos também pelo nosso Brasil, oramos também pelo Nordeste Brasileiro, oramos pela nossa igreja. Sem dúvida alguma, grandes obras do Senhor fez entre nós, no meio de nós. Eu não tenho, tenho dúvidas de que muitas pessoas foram edificadas, vidas encontraram Jesus como Senhor e Salvador, famílias foram restauradas... E nós nos mobilizamos, meus irmãos, nesse período de campanha. e Coisas muito interessantes aconteceram. Eu ouvi, vi particularmente, muitos testemunhos do que Deus fez. E, através da leitura desse livro, o Senhor nos trouxe a reflexão de vários temas que precisavam ser realmente debatidos, esclarecidos, à luz da Palavra de Deus. Nós participamos, recentemente, de uma eleição e... Temas interessantes foram debatidos, discutidos em todo o Brasil. Coincidentemente, muitos dos temas que estavam sendo debatidos, Brasil afora, nós tivemos a oportunidade de, por intermédio da leitura deste livro, também debater aqui, estudar, refletir e orar pela nossa nação. E eu não tenho dúvidas também de que Deus agiu, e de que Deus está dando à nossa nação uma segunda chance uma oportunidade para refletir em certos padrões e conceitos que estão na cabeça de muitas pessoas virando quase que uma rotina natural. Mas nós somos crentes, temos fazer, que fazer a diferença neste Brasil. Então a minha oração é de gratidão a Deus pela oportunidade que o Senhor nos deu durante esse tempo refletir, estudar, orar, jejuar pelas nossas famílias. A gratidão a Deus também pelo privilégio, meus irmãos, de ter as nossas famílias santificadas. Ter as nossas famílias renovadas diante do altar do Senhor. Nunca se falou tanto, talvez, na história da igreja, sobre família nesses 40 dias. Nunca tivemos oportunidade de refletir tão intensamente sobre temas que precisavam ser realmente debatidos, debruçados. Ou vamos a Deus por esta campanha quero convidar você agora comigo a entregarmos ao Senhor o nosso jejum, a devolvermos a Ele, Senhor, eis aqui a minha oferta de gratidão, eis aqui a minha vida do Teu altar, eis aqui, Senhor, a minha família consagrada, a minha família santificada, eis aqui a minha vida diferente, de como eu estava e agora como eu estou. Mas eu tenho certeza, Senhor, que essa campanha continua, essa batalha continua, porque a guerra vai continuar você será duramente tentado, você será duramente tentado a sair da igreja, a destruir a sua família, mas você vai sair daqui hoje em nome de Jesus com a certeza de que Deus está com você. Ele não vai te abandonar, Ele vai te ajudar a vencer as lutas. Portanto, agora, fiquemos de pé nesse momento, encerrando de maneira oficial a nossa campanha de 40 dias de jejum e oração em favor da família, entregando ao Senhor o nosso jejum entregando ao Senhor o nosso período de oração, de intercessão pelas famílias. Oremos nesta hora. Ao Senhor, nós dedicamos ao Senhor, nós devolvemos ao Senhor, nós entregamos ao Senhor a nossa vida. Obrigado, Senhor, por esta campanha que nos fez realmente pensar e refletir sobre a importância desta primeira instituição criada pelo Senhor, que é a família. Queremos, a Deus, te pedir que o Senhor nos ajude a que sejamos santos, verdadeiramente santos, separados, com procedimentos diferentes, com pensamentos diferentes deste mundo. Sabemos, ó Deus, que ser cristão hoje em dia não é fácil. O mundo conspira contra. A sociedade igualmente. A mídia, Senhor, da mesma forma. Mas nós, Senhor, queremos te pedir que o Senhor nos encha com teu Santo Espírito a que possamos a Deus continuar sendo luz e sal neste mundo tão carente do Evangelho de Cristo Jesus Pai, consagramos a nossa família no teu altar, os nossos cônjuges os nossos filhos, os nossos pais, os nossos irmãos, até aqueles que estão afastados da igreja do Evangelho de Cristo que sejamos a Deus usados pelo Senhor até por intermédio da mensagem que foi hoje pregada, aqui ó Deus nós nos incomodemos aqui possamos realmente falar e testemunhar de Jesus a partir da nossa família entre os nossos vizinhos, parentes amigos, colegas de trabalho Senhor queremos ser crentes diferentes queremos também te pedir a Deus pela nossa igreja que o Senhor nos santifique cada dia mais e mais obrigado Senhor por esta campanha Assim oramos em nome de Jesus Amém